0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur kepadaMu Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan beri kesempatan kami beribadah memuji memuliakan Namamu. Tiba waktunya kami akan membuka FirmanMu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih FirmanMu ditaburkan. Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolong pada akhirnya kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia Mampukan kami boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdala ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam bulan yang kita akan banyak berbicara tentang bahagia, hari ini kita bicara tentang bahagia itu sederhana. Sama-sama kita akan melihat nanti dari firman Tuhan dan juga bagaimana bisa merefleksikan bagi kehidupan kita. Next slide. Kalau kita berpikir tentang apa sih arti hidup, maka orang maunya sih bahagia ya. Next. Lalu pertanyaannya apa sih bahagia itu? Apakah slide berikut ini jadi kebahagiaan? Ada yang mengatakan kalau punya mobil yang bagus, yang indah. Next ya. Itu bahagianya itu begitu. Tapi mungkin juga ada yang punya konsep kebahagiaan yang lain lagi, next. Ketika bisa berkeliling dunia ya, ke tempat-tempat yang luar biasa yang mungkin selama ini juga dilihat di televisi atau di kartu pos. Atau mungkin juga ada yang berpikir, next. Kebahagiaan itu digambarkan dengan berbagai gambaran lulus kemudian bisa bekerja punya karir yang baik atau punya banyak uang bahkan ada juga yang dengan sederhana mengatakan ya bahagia itu waktu punya keluarga ya saya ingat ketika uh, akan menikah saya ingat sekali waktu itu ketemu dengan seorang kakak pembimbing lalu kemudian waktu itu kami ketemu di parkiran begitu ya terus dia tanya Alex gimana udah siap pernikahannya Saya bilang iya bang sudah sebarin undangan nih tinggal 2 minggu lagi Terus uh, di parkiran itu dia bilang Boleh nggak saya kasih nasihat untuk pernikahan Wah iya silahkan bang Lalu kemudian dia bilang ingat ya Lex Menikah bukan untuk bahagia Waduh Saya dalam hati ya aduh abang udah, udah sebarin undangan tinggal 2 minggu lagi begitu Lalu kemudian dia mengatakan dengan sederhana bahwa bahagia itu kalau ada Kristus di dalam kehidupan. Jadi bukan menikah yang bikin bahagia, tetapi ketika ada Yesus di dalam kehidupan. Sehingga yang belum menikah bisa bahagia enggak? Ya bisa. Kalau menikah itu harus bah- bahagia itu harus menikah, maka mungkin banyak yang belum bahagia begitu ya. Tapi karena bahagia itu adalah memiliki Yesus, maka kita bisa melihat bahwa kebahagiaan itu sederhana kok. Ya, kalau kita mau coba lihat apa yang kita refleksikan siang hari ini Bahagia karena memiliki Yesus Sehingga yang memiliki Yesus meskipun belum menikah bisa bahagia Sementara sebaliknya Meskipun sudah menikah Tetapi kalau tidak ada Yesus dalam kehidupan Apakah itu kebahagiaan? Dan tentunya ketika menikah Yang satu di dalam Kristus Pasangannya di dalam Kristus Menikah hidup dalam Kristus Itulah kehidupan yang bahagia. Jadi saya banyak melayani anak-anak SMA, kuliah, begitu ya dalam pelayanan kami. Saya bilang sama mereka, kalau bahagia itu menikah, dari TK saya suruh kamu menikah ya, biar cepat bahagia. Tapi bukan itu kok, kebahagiaan itu adalah kamu kenal siapa Tuhan di dalam hidupmu. Karena itu sejak kecil... Sejak kamu ada di dalam keluarga, di dalam persekutuan Kita memperkenalkan Kristus kepada kamu Nah, ini jadi satu hal yang nampaknya simple ya Kita semua tahu, tetapi tanpa sadar Banyak hal-hal selain itu yang kemudian Memenuhi pikiran kita tentang kebahagiaan Sehingga bahagia itu jadi nggak sederhana Kalau belum S2 s belum seder, belum belum bahagia misalnya ya. Belum S2-nya juga nggak mau lah dalam negeri, maunya keluar negeri gitu ya. Kalau S2 keluar negeri, nah barulah bahagia. Kalau nanti karirnya naik, begitu dapat promosi, nah barulah bahagia. Jadi sedih sekali bahwa kita sendiri yang membuat bahagia itu menjadi sesuatu yang yang sangat kompleks. Sehingga tema hari ini ya sederhana. Bahagia itu sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat ayat berikut ini, next. Ini yang jadi ayat tema kita, Filipi 4 ayat 11. Di dalam ayat ini, bisa tolong next. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini kalimat yang Paulus sampaikan. Mari lihat konteksnya sebentar, next slide. Jadi ayat 11 ini, kita bisa lihat nanti dalam konteks ayat 11 sampai 13. Sebenarnya bisa dari ayat 10 ya. Mari kita baca sama-sama, saya bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Paulus menulis surat Filipi kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan surat ini sebenarnya adalah ucapan terima kasih Paulus karena jemaat Filipi dalam segala keterbatasan mereka, mereka mendukung pelayanan Paulus. Jadi nampaknya mereka mengirimkan uang dan Paulus menerima itu dan bersyukur. Walaupun di situasi yang lain kalau kita lihat Paulus juga pernah menolak begitu ya dukungan misalnya jemaat kaya, jemaat Korintus yang sebenarnya memberinya juga tuh ogahan kelihatannya ya beda sekali dengan jemaat Filipi ini. Nah di dalam meresponi apa yang dia terima itu, nah ini kalimatnya ayat 11 tadi ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang. Maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Lalu ini ayat terkenal juga ayat 13 ya Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan perhatikan teologia Paulus yang cukup penting Yang menjadi bagian yang mendasari banyak tulisannya adalah teologia di dalam dia It's so simple, sederhana di dalam Kristus dan inilah yang kita perhatikannya saya ajak kita lihat sebentar overview dari kitab Filipi next slide jadi kitab ini dituliskan oleh Rasul Paulus dan yang menarik kalau kita perhatikan next slide bahwa surat Filipi itu dikirim Paulus dari dalam penjara ya nanti Bapak Ibu bisa perhatikan beberapa ayat-ayat ini kita bisa lihat untuk Melihat bahwa Paulus ada di dalam penjara Next slide Nah apa yang menarik ketika Paulus ada di dalam penjara Kalau Bapak Ibu mendengar kata penjara Apa yang muncul dalam benak kita Tapi mungkin kita agak kaget membaca surat Filipi Karena next Bahwa di dalam surat yang singkat ini Hanya 4 pasal Paulus lagi di dalam penjara Tetapi perhatikan bahwa kata kunci adalah joy. Kata kunci adalah sukacita. Kata kunci adalah bahagia. Di dalam surat yang hanya 4 pasal ini ada kurang lebih 16 kali muncul kata sukacita atau bersukacitalah. Wow, ini buat kita jadi kalau dengar kata penjara mungkin bayangannya penderitaan, sengsara, nggak enak, nggak nyaman. Tetapi mengapa Paulus bisa berkata-kata bahwa ini adalah sebuah sukacita bagi dia? Mungkin kalau kita tidak tahu latar belakang kitab Filipi, baca kitabnya kita kaget ini orang lagi di mana? Kayaknya bahagia banget begitu ya. Apa dia baru menang menang undian berhadiah? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah itulah yang kita akan lihat sama-sama. Bahwa ternyata... Ada yang namanya joy. Dan kunci dari joy itu adalah teologi Paulus tadi. Di dalam Kristus. Next, kita lihat ya. Makanya di dalam pemahaman tentang joy, seringkali joy dikontraskan dengan happiness. Ya tentu dalam penggunaannya ini interchangeable sebenarnya. tetapi ketika kita mau coba sedikit discern kita coba membandingkan membedakan maka happiness it's a it's a feeling based on circumstances but joy it's more an attitude that divides circumstances jadi happiness ini tergantung situasi joy ini justru bisa menilai situasinya dengan tepat next slide Karena itu di dalam banyak pembahasan uh, orang-orang yang mencoba membaginya Ada yang mengatakan happiness itu adalah externally dependent Tergantung situasi di luarnya Kalau semuanya aman, nyaman, tenang, wow itu happy Tapi joy ini it's more about uh, inside ya Masalah hati yang di dalam Dan menarik sekali Paulus tidak sedang dalam kondisi nyaman Dia ada di dalam penjara Dia dipenjara karena apa? Karena pemberitaan Injil. Jadi ini lagi sesuatu yang tidak mudah. Karena Paulus tidak salah. Dia hanya memberitakan apa yang dia yakini. Di mana titik temu dari semua hal ini? Di mana titik mulainya? Sehingga Paulus akhirnya bisa mengenal joy yang sejati? Next. Saya pikir adalah... Perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Ini yang ditulis kalau Bapak Ibu nanti tertarik membaca Filipi pasal yang ketiga. Khususnya ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. Paulus menceritakan siapa dia dulunya. Dan bagaimana perjumpaannya dengan Kristus membawa perubahan. Jadi dulunya Paulus itu, next slide ya. Kita bisa lihat kegagalan utama Paulus adalah terlalu pede ya. Dalam arti maksudnya Paulus mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus justru dia bisa berkata bahwa hal-hal yang dahulu aku banggakan. Next slide. Ayat yang ke-8 kalau kita baca Filipi 3. malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus sehingga hidup Paulus berubah dari hidup yang begitu mengandalkan diri mengandalkan apa yang dia miliki ke Yahudiannya semua yang dia andalkan menjadi hidup yang next kita lihat inilah kehidupan orang next sekali lagi yang percaya sama Tuhan. Jadi memang kita harus berubah ya dari PD jadi PT ya. Bukan berarti tidak boleh punya uh, self uh, apa ya awareness tentang diri, kemampuan, tetapi hati-hati ketika kemudian hal itu menggeser Tuhan di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya it's very simple. Kalau lihat apa sih rahasianya si Paulus ini dari dalam penjara bisa ngomong ayat 11 tema kita. Karena dia tahu dia ada di dalam Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan hidupnya tidak tergantung situasi di sekitarnya. Tetapi apa yang dia terima di dalam imannya kepada Kristus. Itu yang memberikan dia ketenangan bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, iya Pak Pendeta, gampang ya di bahkan tapi realitanya sulit. Memang begitulah kita manusia ya. Kadang-kadang namanya orang Kristen, kita tuh orang percaya. Tetapi salah satu kesulitan besar kita adalah percaya itu ya. Kita kurang percaya sama Tuhan, kita lebih percaya mungkin sama apa yang diri kita, kemampuan kita, atau mungkin orang lain lakukan. Mari kita sedikit balik. dalam kitab kejadian next slide ya saya ingin mengajak kita mulai untuk memahami sebentar tentang manusia sebagai ciptaan Allah next slide nah manusia yang dicipta ini juga dicipta untuk memiliki relasi dengan Tuhan jadi sebenarnya ini kalau kata orang komputer orang IT default settingnya kita itu to have relational uh, personal relationship with God Saya kutip kalimat dari Nicky Gamble di dalam slide berikut ini. Dia mengatakan kalimat yang menarik. Bahwa pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Udah begitu kita diciptakan oleh Tuhan ya. Dan menarik sekali kalau kita lihat relasi-relasi manusia. Next slide. Niki Gamble melanjutkan penjelasannya begini Bahwa tidak ada suatu pun hubungan manusia yang dapat memuaskan Atau yang dapat terus bertahan Coba perhatikan dua frasa yang saya garis bawahi Ternyata nggak ada ya hubungan itu yang memang benar-benar dapat memuaskan Atau dapat terus bertahan Maksudnya begini ya Relasi sama orang tua Emang ada orang tua yang nggak bisa meninggal ya nggak ada yang bisa terus bertahan nggak ada relasi pasangan suami istri pun ya salah satunya bisa meninggal Dua-duanya bisa meninggal tinggal masalahnya kapan Jadi sebenarnya menarik nih Tuhan ciptakan kita dengan longing Dengan sebuah keinginan untuk terus berelasi Sehingga inilah relasi yang memuaskan yang kita mau Dan relasi yang terus bertahan Tapi kan nggak bisa kita dapat dari manusia yang terbatas Karena itu selalu akan ada sesuatu yang hilang Dalam relasi yang terbatas itu Itu menunjukkan yang mungkin Atau yang satu-satunya yang dapat Bukan mungkin lagi ya Satu-satunya yang dapat membuat kita puas atau hubungan dengan Allah Yang terus memuaskan dan terus bertahan Next slide Karena itu Nah ini again ya Very simple thing Anak-anak sekolah minggu juga tahu ya Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah Maka tujuan hidup arti hidup akan jadi jelas Kenapa? Karena next, ya. Ya, hanya Tuhan yang bisa puaskan kita. Manusia hanya menemukan kepuasan sejati dalam penciptanya. Karena itu, apa itu dosa? Sederhana, next slide, ya. Seorang teolog bernama John Piper mengatakan kalimat yang menarik, Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa itu adalah apa yang kamu lakukan waktu hatimu nggak puas sama Tuhan. Nah sehingga kalau kita lihat next slide Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Perhatikan ini kalimat dari seorang pintar Dulu ketemunya kita di sekolah Mungkin kita pikir banyak rumusnya aja ya Tapi Blaise Pascal seorang yang juga Kristen Yang sungguh-sungguh dan banyak tulisan dia Tentang kekristenan Dia menuliskan hati manusia biar kecil Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya Tetap tidak akan memuaskannya Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Wow. Ini bukan hal baru sekali lagi. Tapi kalau kita mau sadar, kita yang bikin bahagia itu jadi rumit ya. Saya bahagia kalau nanti saya punya mobil merek ini gitu ya. Sehingga begitu belum punya mobil itu, kita merasa saya belum bahagia. Padahal kebahagiaan yang sejati ketika kita berada di dalam hubungan yang terus-menerus dengan pencipta kita. Karena itu, next slide ya. Kembali ke apa yang Paulus katakan. Kenapa Paulus bisa begitu konten, begitu puas? Dia katakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya mengutip next slide. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang sama. Saya mengemukakan ini. Bukan karena saya berkekurangan, kata Paulus ya. Sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Next slide. Sehingga... Kalau kita perhatikan sekali lagi dalam segala hal. Jadi Paulus itu bukan masalah sedang punya banyak atau sedang punya sedikit. Tetapi dia tetap menikmati semua hal itu sebagai hal yang dia terima dari Tuhan. Dan itu ayat 13, next slide. Ini terkenal yang kita suka jadikan ayat tafalan Bahwa Paulus katakan segala perkara dapat ku tanggung. Di mana? Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Bapak Ibu turun lagi beberapa ayat. Lihat next slide. Ada ayat 19. Ini keyakinan Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi dia bahkan bisa menguatkan jemaat Filipi. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. saudara kalau pelajari jemaat Filipi ini salah satu jemaat yang cukup miskin. Tetapi mereka berlimpah dalam memberi persembahan. itulah yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal 8. Jadi mari kita coba simpulkan dalam waktu yang terbatas ini. Apa sih bahagia itu? Bagaimana kita melihatnya di dalam terang firman Tuhan? Next slide. Ini cara pandang dunia, ya, bisa keluarkan saja semua. Dunia berpikir saya akan bahagia kalau uang sukses berhasil karir bisnis jadi sebenarnya seringkali bahagia itu kita kaitin sama materi kalau saya punya itu saya bahagia kalau saya nggak punya itu saya nggak bahagia dan ini seringkali bukan cuma kita tapi orang tua kita mungkin juga miliki ya memang ini ini pergumulan kehidupan lah ya ada yang bilang saya tuh nggak pernah ngajarin anak saya matrik tapi jangan-jangan pola pikir kita cara kita ngomong Anak kita jadi matre <laughs> Maksudnya gimana Pak Pendeta ya Saya sering kali lihat begini ya Orang tua kalau tiba-tiba pergi mana nih Paling nyata biasa di arisan ya Wah, Di arisan terus bawa anak Misalnya terus kemudian bilang sama anaknya Lihat itu Lihat itu anak omu ya? Itu namanya sukses Lihat dia sekarang sudah naik mobil apa Jadi tanpa sadar Anak-anak kita tuh me- me- Menerima pemahaman Oh Mama saya, papa saya melihat bahagia Sukses itu kalau punya mobil ini Jadi materi masuk tuh Jadi memang nggak ada sih bapak ibu yang pulang Anaknya pulang sekolah lesin matre. Pergi kalau les matre ya nak Tapi tanpa sadar nilai-nilai itu masuk dalam benak mereka Karena mungkin apa yang kita biasa sampaikan Tanpa kita sadari Lihat itu, itu namanya sukses Dia baru pulang S2 loh Dari luar negeri Wih, kalau dari luar Angkasa mungkin lebih bangga lagi gitu ya Saya bukan mengatakan tidak boleh mengejar Kerinduan untuk studi lebih baik Untuk memiliki harta yang Di dalamnya kita berkecukupan Tetapi apakah itu bahagia Kalau begitu ketika tidak punya Atau kurang saja materi itu Kita bisa bilang seperti Paulus gak ya Belanja sepuasnya konsumerisme makan minum main laki-laki perempuan sepuasnya wah saya bahagia saya bisa lakukan istri saya nggak tahu suami saya nggak tahu wah kalau lagi dinas wah saya juga dinas kemana-mana apakah itu bahagia next belum lagi keluarkan aja seluruh slide-nya nikah dengan orang yang saya kasih ini kadang-kadang juga tanpa sadar nilainya jadi individualis And we live happily ever after. Termasuk juga kalau saya dapat apa yang saya mau atau yang saya idamkan. Bukannya Alkitab melarang kita menikmati hal-hal yang indah. Itu pun juga dari Tuhan kan. Tuhan kasih kenikmatan lewat apa yang kita terima. Misalnya kita punya uang, kita punya fasilitas kan. Dengan uang yang ada kita bisa makan enak begitu ya. Itu semua Tuhan kasih. Tapi ingat sebenarnya apa sih bahagia itu? Next. Di dalam prinsip Alkitab, setelah kita pelajari, bahwa bahagia yang sejati harus ditarik lebih dasar lagi. And this is very simple. Saya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan ciptakan kita. Dia punya design buat kita. Waktu saya hidup sesuai dengan desainnya Tuhan, that is happiness. Ketika... Bapak ibu beli komputer, beli laptop Dan laptop itu bisa berfungsi Sebagaimana dia adalah sebuah laptop Yang diciptakan untuk Bekerja, menolong bapak ibu dalam pekerjaan Maka laptop itu bahagia Ketika dia berfungsi Sebagai laptop yang baik Kira-kira begitulah perbandingannya Saya akan bahagia Saya bisa membuat orang lain bahagia dalam pekerjaan, dalam pernikahan Jadi bukannya saya berpikir bagaimana saya bahagia Tapi bagaimana saya jadi berkat membahagiakan orang lain Bahagia itu bukan apa yang saya terima Tetapi justru juga apa yang bisa saya berikan Next slide Nah dari sini kita lihat ya beberapa prinsip kebahagiaan Banyak ayatnya sebenarnya Bapak Ibu bisa cari ya Bahagia itu bukan tujuan Tapi akibat Nah ini beda ya, tujuan hidup ini kenal Tuhan, waktu kita kenal Tuhan, Tuhan kasih kebahagiaan, itu akibat kita kenal Tuhan. Jadi jangan minta bahagianya tapi nggak mau kenal Tuhannya, itu mah kebangetan ya. Hidup yang diberkati karena ketaatan. Jadi kadang-kadang orang yang taat, ada yang bilang, iya sih terlalu taat dia, lihat deh nggak punya apa-apa, korupsi nggak mau, nyeleweng ini gak mau, ya tapi hidup yang diberkati itu ketaatan. Lebih bahagia memberi daripada menerima Ini prinsipal kita Hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita Jadi mari kita coba simpulkan sebentar Next Saya mencoba mengajak kita latihlah diri saudara Bapak ibu saudara merasa cukup ya. Yeah. Next Miliki rasa cukup dan syukur Agar mampu menikmati hidup dan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kita Saya kasih ilustrasi ini mungkin sebagai ilustrasi untuk kita coba pikirkan next slide Apa itu bahagia? Nah Bapak Ibu, saya mau cerita sebentar ya Jadi ada, ada cerita tentang sebuah keluarga yang sedang mau pergi ke taman safari Nah ini biar gampang aja lah ya Mereka mau pergi ke taman safari Jadi ketika kemudian bapaknya ngajak istri, anak-anak, ayo kita ke taman safari ya. Lalu kemudian mereka berkendara dan kemudian keluar tol. Ya, keluar tol Ciawi. Nah, ketemu billboard besar. Wih, taman safari Indonesia. Wah, udahlah. Akhirnya bapaknya berhenti di bawah billboard itu. Lalu kemudian mereka camping di bawah billboard itu. Di, di billboardnya kan ada gambar itu ya. Ada gambar harimau harimaunya, ada gambar... tempat eh, taman safarinya lalu mereka camping di bawah situ waktu orang nanya, kenapa di situ? oh kita sudah sampai taman safari dia camping di bawah billboard taman safari merasa sudah sampai di taman safari ternyata waktu mereka lihat ada papan penunjuk di bawah yang mereka tidak baca ternyata tulisannya papan penunjuk taman safari 10 km lagi Wow, Bapak Ibu, dia pikir sudah sampai di Taman Safari, padahal baru, baru sampai di billboardnya. Apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi ini? Banyak orang, termasuk orang Kristen, berhenti di dalam berkat Tuhan. Padahal sebenarnya kebahagiaan sejati itu bukan hanya berkat Tuhan, tetapi sebenarnya harusnya Kita berjumpa dengan Tuhan Sang Pemberi Berkat Tolong next yang paling bawah Jadi memang kadang-kadang saingan terberatnya Tuhan itu apa? Katanya berkatnya sendiri ya Banyak orang senangnya sama berkat Tuhan Tapi nggak senang sama Tuhan Tapi bahagia itu bukan hanya menikmati berkat Tuhan Tetapi menikmati Tuhan Sang Pemberi Berkat Hati-hati, banyak berkat yang Tuhan kasih. Sebenarnya semua berkat itu harusnya menunjuk kita bahwa lihat sang pemberi berkat. Harusnya makin banyak berkat yang kita terima, makin kita lihat siapa yang memberikan. Tetapi manusia suka lupa diri. Berkat itu membuat kita justru melupakan Tuhan. Jadi hati-hati kalau ternyata kebahagiaan Bapak Ibu cuman camping di bawah billboard Taman Safari. The true happiness... The true joy ketika Bapak Ibu sampai ke taman safarinya, ya. sampai kepada Tuhannya. Nah ini hati-hati, tanpa kita sadari, kita buat kebahagiaan itu kelihatan indah, tapi ternyata hanya seputar berkat Tuhan. Tapi yang berbahagia, seperti Paulus, dia tidak alami berkat di penjara, apa, en- apa enaknya di penjara. Siapalah yang bilang ini berkat Tuhan. Tetapi ketika dia tahu Tuhan ada bersama dia. That is true happiness. Ayat ini selanjutnya next. Nah, Yohanes 15 ayat 5 ya. Yesus yang berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. kiranya perenungan ini menolong kita untuk memaknai lagi kebahagiaan sejati. Saya tutup dengan satu cerita lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, satu pagi saya datang ke kantor, tempat kami pelayanan lalu kemudian ada satu adik staf kami dia ngekos Bapak Ibu ya, anak kos dari daerah. Nah, dia seorang perempuan, mungkin di kosan sepi kali ya, dia pelihara ikan mas ya. Jadi di dalam akuarium kecil di kosannya dia pelihara ikan mas. nah kemudian pagi-pagi dia datang lalu kemudian dia bilang ke Alex Ka Alex tahu nggak ada cerita ya tadi malam ikan mas saya bunuh diri <laughs> bapak ibu next ya kita lihat ini slide terakhir ikan masmu bunuh diri nah ternyata beberapa ekor ikan mas dia bapak ibu ya ada dua ekor ikan mas yang lompat keluar dari dalam air lalu kemudian ditemukanlah besok paginya mati di atas karpet ya <laughs> Mati di atas karpet, wah kami coba diskusi agak sedikit bercanda, wah ini ikan yang mungkin gak disetujui cintanya sama orang tua ya, jadi lompat berdua mereka. Tapi inti dari diskusi kami hari itu bahwa ikan itu hidup puas bukan di luar air, tapi di dalam air. Mungkin kita lihat mana lebih luas di luar air apa di dalam air. Airnya cuma satu, satu akuarium begitu, sedikit. Oh, lebih luas di luar air. Mungkin dia bilang, "Saya ikan reformasi. Saya keluar dari air." Begitu dia keluar dari air, dia gelepar-gelepar-gelepar sebentar. Tapi begitu ikan itu keluar dari air, dia sudah MPP. Mati pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kepuasan kita yang sejati? Apakah di dalam air Seperti ikan Di dalam Tuhan Itulah kepuasan yang sejati Kalau Tuhan izinkan saya punya banyak hal Puji Tuhan, saya tetap di dalam Tuhan Berkatnya tidak mengalihkan saya dari Tuhan Tapi saya makin bersyukur Ini dari Tuhan Kalaupun saya tidak dapat berkat Tuhan Karena saya mungkin mau hidup taat Saya nggak dapat Seperti yang orang lain dapat Tapi karena saya punya Tuhan Sang pemberi berkat Itu cukup bagi hidup Kiranya perenungan ini menolong kita, sekali lagi memaknai siapakah yang kita kejar, Tuhan atau berkatnya. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Supaya di dalam hidup yang hanya satu kali ini. Kami tidak terbuai dengan begitu banyak hal yang dunia tawarkan sebagai kebahagiaan. Tetapi melupakan sang pemberi berkat. Kami tidak mau camping di bawah billboard-billboard yang bagus gambarnya. Tapi bukan tujuan akhir. Tapi kalau kami berjumpa dengan engkau. Kami hidup di dalam engkau. Kami taat firmanmu. Itulah kebahagiaan yang sejati. Terima kasih. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar tapi boleh jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.